0: Heute haben wir wieder ein spannendes Thekengespräch am Start. Heute ist Maximilian Model bei mir zu Gast, ein Bayer in Berlin. Ihr könnt euch freuen auf spannende Inhalte zum Thema Newsletter, Digitalisierung und ja, lasst euch einfach leiten und folgt uns ins Gespräch. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, ich habe das schon angeteasert. Heute ist äh, Maximilian unser Gast. Äh, schön, dass du da bist. Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wie kommt es, dass sich ein Bayer nach Berlin verehrt? Möchtest du dich
1: kurz mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Äh, freut mich sehr, hier zu sein. Ja, wie kommt es, dass ich ein ähm, Bayer nach Berlin ähm, verirrt? Ja, ja. Sag
0: mal, das doch immer nur von den Schwaben, oder? Das sind Ja, die ja.
1: Nicht Stimmt, die haben, äh, die haben Berlin aufgekauft. <lacht> nee, aber ähm, ich bin 2008 zur Sache nach Berlin gezogen, weil ich was studieren wollte, und zwar Motion Design. Das waren damals sehr... Ähm, naja, unbekannter Studiengang und den gab es auch nur in Berlin und dazu habe ich meine Eltern dann überredet, dass ich da unbedingt nach Berlin muss und dann bin ich nach Berlin gefahren und seitdem bin ich hier in dieser Stadt kleben geblieben, ähm, aus, aus vielen beruflichen, aber auch privaten Gründen und ja, bin jetzt auch schon natürlich eine ganz schöne Weile hier. Genau, ja, und zu mir, also ich bin Maximilian Model, ähm, Geschäftsführer von Send Blue und jetzt seit seit ja, fast zwölf Jahren in Berlin ungefähr, ja.
0: Ach, krass, 2008. Ich habe 18 irgendwie gerade im Kopf gehabt und dachte so, oh, ist doch gar nicht so lange. Achso, naja, nee, 2008 habe ich Abitur gemacht. Ja, genau. Und dann bin ich sofort nach Berlin. Okay. Was, was bietet ihr für Lösungen an? Was macht Send in
1: Blue? Also, Send in Blue, würde ich sagen, hilft kleinen bis mittelständischen Unternehmen, sich zu digitalisieren mit eben den ganzen Online-Marketing-Tools, die man dafür braucht, also zum Beispiel E-Mail-Marketing, SMS, ähm Chat-Tool, ein CRM-Tool ist bei uns mit drin in der Software, also so eine All-in-One-Software. Und damit helfen wir wirklich den, den kleinen Kunden, sich zu digitalisieren, um, um die ganzen Prozesse eben ja, ins, ins Internet zu bringen und um letzten Endes auch ganz wichtig, natürlich mehr zu verkaufen und ja. äh, digital zu verkaufen, was ja heutzutage noch nicht noch nicht eine Selbstverständlichkeit ist, würde ich sagen. Das heißt ja praktisch eine digitale
0: Marketingplattform Kann man das so zusammenfassen? Ja, gute Zusammenfassung auf jeden Fall. Ja. Okay. Wie wichtig schätzt du denn die Strategie? Also jetzt habe ich ein Tool. Ich, wir sind jetzt ein kleines Unternehmen. Jetzt kaufe ich
1: euer Tool. Ich weiß nicht, monatliche Subscription? Ja, genau richtig. Also es beginnt, also es ist ein Freemium-Modell, das heißt, man kann es auch erstmal kostenlos nutzen und dann je nachdem beginnt das irgendwie bei 19 Euro, also sehr, sehr günstig erstmal. Ja. Brauche ich trotzdem eine Strategie? Ja, also eine Strategie ist immer von Vorteil, würde ich sagen. Eine Strategie kann niemals schaden. Also ist natürlich die Frage, die Strategie ist natürlich sehr allgemein jetzt, aber je nachdem, was man eben was man eben erreichen will, sollte man sich eine gute Strategie überlegen. Wir bieten da eben verschiedene Kanäle an. Also wie schon gesagt, so E-Mail oder SMS oder Chat und ganz unterschiedliche Kunden nutzen natürlich auch ganz unterschiedliche Kanäle dann davon. Und ja. ja wie, also Aber ihr
0: unterstützt jetzt nicht auch bei der Content-Erstellung. Das heißt, ich kaufe nur, nur die App bei euch praktisch.
1: Ja genau, richtig. ja, richtig. Also wir bieten nur die Software an, mhm. die Content-Erstellung und so weiter, das muss der Kunde alles selber machen. Wir bieten so ein paar Premium-Services an, wie zum Beispiel, dass wir ein, ein Template für den Kunden einmalig erstellen und hinterlegen oder auch für größere Kunden, Enterprise-Kunden bieten wir dann so eine regelmäßige Performance-Reviews an und sowas. Aber ansonsten ist es können wir halt auch nur deswegen so günstig sein, weil wir nur die Software anbieten und der Kunde letzten Endes dann dasselbe alles erstellt und und macht, genau.
0: Okay, wenn wir Richtung Strategie denken und kommen, also ich finde, Strategie ist immer ein sehr, wie du schon gesagt hast, ist so ein sehr dehnbarer Begriff. Wo fängt Strategie an? Ist ein, ein Kommunikationsplan schon ein strategisches Werkzeug? Oder was würdest du denn sagen, was brauche ich, ich wir sind jetzt vier Personen plus Freiberufler plus Firmen außenrum. Was würdest du sagen, sollte ich mir auf die Agenda schreiben für nächstes Jahr Richtung
1: Strategie? Ja, also ähm, bei der, eurer Kommunikationsstrategie könntet ihr euch natürlich überlegen, wie ihr mit Bestandskunden kommunizieren wollt und vielleicht wie ihr auch mit potenziellen Neukunden kommunizieren wollt und das erstmal da, da so grob aufteilen. Und dann kann man... Was viele bei uns machen, mit zum Beispiel dem Kanal E-Mail, was ein toller Bestandskundenkanal ist, kann man tolle Strecken aufbauen, dass wenn ein Kunde was gekauft hat zum Beispiel, dass man danach automatisiert, je nachdem, in welchem Kundenzyklus sich der Kunde befindet, dann dem weitere Inhalte schickt, die für ihn interessant sein könnten, um den Kunden auch ein bisschen langfristiger zu binden und auch, auch sozusagen zu entwickeln. Und bei Neukunden könnte man natürlich das nutzen, um zum Beispiel ähm, auf der Webseite Anmeldungen zum Newsletter zu erhalten, um dann diese, diese Kunden auch dann gezielt dahin zu entwickeln, dass die irgendwann Interesse haben, vielleicht an, an, einem, an einem Call mit euch, damit die ähm, dann zu euren Kunden werden. Mhm. Wenn, du ihr, wenn ihr Inhalte anbieten würdet, da wäre ich wirklich
0: <lacht> <lacht> ja, ich für alle werden, wir haben ein Newsletter.
1: Ja, der passt aber <lacht>
0: aktuell nur die Podcast-Episoden zusammen. Wir wollen das aber, vielleicht kommendes Jahr mal ein bisschen ausbauen noch. Müssen wir mal gucken.
1: Ja, also wir können auch Inhalte machen, aber dann wird es sehr viel teurer als 19 Euro im Monat. Ja, da müssen wir dann mal unter uns unterhalten. Ähm, was vielleicht auch erwähnenswert ist, wir haben ein ganz tolles Agenturnetzwerk, weil wir eben wissen, dass wir nicht selber alles, alles anbieten können. Und diese Agenturen, die können dann eben auch genau diese Lücke sozusagen schließen und unseren Kunden ähm, oder auch dir natürlich, dann äh, diese Inhalte für die Newsletter erstellen und und
0: machen werden. Okay, um, jetzt haben wir gerade, sind wir so ein bisschen schon in das Thema Newsletter abgedriftet. Ich muss ja gestehen, ich gehöre zu den Menschen, wenn ich die Wahl habe, die hat man ja glücklicherweise mittlerweile sehr häufig und ich einen Bestellvorgang auslöse bei einem neuen Lieferanten oder so etwas, dass ich den Newsletter immer direkt ababonniere oder dass die erste Amtshandlung ist, wenn ich es trotzdem aus Versehen <lacht> getan habe, weil ich einfach die Schwämme in meinem Postfach so zugenommen hat an Newslettern, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Was würdest du denn sagen, was gehört auf jeden Fall in einen Newsletter rein, dass jemand wie ich sagt, oh, den will ich aber gerne weiterlesen?
1: Ja, ja, das ist, äh, ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also ich, ich denke, die wichtigste Zutat ist einfach Relevanz. Also wenn, wenn, wenn der User das wirklich will. Wenn es ihn wirklich interessiert, dann liest man sich den auch gerne äh, durch den Newsletter. Aber klar, wenn man den Newsletter niemals so richtig bestellt hat und dann bekommt man irgendwas und naja, das ist halt damals wie beim Briefkasten. Ne? Wenn man den Briefkasten geguckt hat und dann war da war eine Menge Werbung drin, dann hat man sich da natürlich auch nicht alles durchgelesen. Ähm, ich denke, das Wichtigste ist wirklich Relevanz für den User. Im E-Commerce funktionieren natürlich Gutscheine und Rabatte immer gut. Ja? Jeder, Die Deutschen sind ja Sparexperten, Sparweltmeister würde ich schon fast sagen. Aber Wie Glaubst du, dass wenn man drauf schreibt, Rabatt, <lacht> das ist schneller gekauft? Mir
0: passiert das nicht. <lacht> okay, da bist du schon sehr trainiert auf jeden Fall. <lacht> Ka Kauf zwei
1: und spart den Versand. Äh, klick. <lacht> genau, nee, ich glaube, wir haben tatsächlich mal ähm, ganz gute Whitepaper auch erstellt zu dem Thema Öffnungsraten und Betreffzeilen und da haben wir schon eine Korrelation festgestellt zwischen ähm, Rabatt in der Betreffzeile und der Öffnungsrate, also dass das dann schon ganz gut funktioniert, wenn. Und viele auf, auf Rabatt sozusagen anspringende Sache.
0: Mhm. Ja. Okay. Also auch zwei, die, den Betreff sehe ich ja immer sofort, das ist ja das, was mir ins Auge springt. Genau. Und ähm, vielleicht, wenn ich noch eine Preview-Funktion habe oder so, die ersten Textzeilen, dass die praktisch direkt den Inhalt möglichst in zwei Zeilen. Ich weiß ja, nicht, genau, nicht wie, viel, ja. wie viel da auf dem iPhone ja, oder so ja. angezeigt wird, aber es ist
1: nicht sehr viel. Es nee, sind nee, immer ja. nur ein paar Buchstaben. Ja, man muss sich da wirklich kurz fassen und das Wichtigste ähm, in die Betreffzeile und den Preheader reinschreiben. Aber ja, also da kann man auch viel rausholen aus der Betreffzeile, aus diesen wenigen Zeichen.
0: Okay. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, wie du persönlich zum Newsletter-Empfang stehst. Ja. Das ist
1: ein bisschen böse jetzt, glaube ich, aber. Ja, ja ne, kann ich dir gerne sagen. Also ich muss sagen, früher. Ganz ehrlich hat mich das Thema ein bisschen mehr genervt, als es heute der Fall ist und ich glaube, das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich auch selber in einer E-Mail-Marketing-Firma arbeite, sondern ähm, ich finde, dass ähm, Spam und auch unerwünschte Werbung heutzutage kein großes Problem mehr ist aus User-Sicht. Also die Nachrichten, wenn ich in meinem Postfach äh, sehe, dann werden die Nachrichten in der Regel schon so sensationell gut gefiltert, dass ich da eigentlich nie mich von Spam belastet fühle und klar bekomme ich da auch Werbung und da, da öffne ich einfach die Sachen, die mich interessieren und ich habe wirklich ein paar Newsletter abonniert, die ich wirklich dann auch öffne und lese und wo ich mich auch wirklich freue, wenn die kommen, weil ich weiß, da stehen einfach spannende Inhalte drin, das sind Themen, die mich interessieren, aber ich bekomme natürlich auch andere Newsletter, die ich einfach ignoriere und dann weiß ich ja, halt, die wollen auch nur ihr Business machen und das gehört halt dazu und einen anderen interessiert es aber. Ich wünsch, würde mir für die Zukunft wünschen, dass da diese Segmentierung einfach noch, noch besser ist und die, die Firmen auch mehr, besser datenbasiert arbeiten, was sie eigentlich technisch schon können, ähm, aber es ist natürlich auch Aufwand, um eben bessere Segmente zu machen ähm, und ja nur wirklich die noch anschreiben, wo sie auch wissen, die haben ein hohes Kaufpotenzial. Ich glaube, da gehen wir. sind wir aber auf einem guten Weg, dass es in Zukunft noch besser sein wird. Ja,
0: ich würde auch sagen, dass die Schwämme nachgelassen hat. Wir benutzen keinen zusätzlichen Filtermechanismus, äh, außer den, den Microsoft anbietet. Und ich muss wirklich sagen, dass die richtige Spam-Schwelle, also der ist schon relativ gut, der filtert fast ein bisschen viel raus. Also ich gucke regelmäßig rein und stelle dann fest, oh, die E-Mail hätte ich eigentlich gebraucht. ja. Manchmal vergisst man es auch und dann stellt man irgendwie nach zwei Wochen fest, da kam was. Das ist ein bisschen, bisschen unglücklich gelaufen, aber so an und für sich teile ich deine Meinung da auch. Ich habe einen Newsletter die von der Julia, ist das, von Thank God It's Monday. Kann ich sehr <lacht> empfehlen. Toll, tolles Format, Julia, wenn du uns zuhörst. Super, super gut, lese ich wirklich gerne. Da freue ich mich auch regelmäßig, wenn der im Postfach ankommt.
1: Leider landet er sehr häufig im Spam. Okay, oh okay. Dann brauchen die vielleicht mal eine andere, andere Software, weil das ist Tatsache auch wichtig, also dass man die richtige Software hat, die richtige Infrastruktur, dass man eben nicht im Spam landet. Das seid ihr wieder Profis. Äh, natürlich, ja. ja Newsletter,
0: äh, was sagst du denn, äh, gibt es irgendwie äh, Newsletter, schrei äh, schreibst du selbst ein
1: Newsletter? Habe ich früher geschrieben an unsere Kunden tatsächlich. Ähm, okay. Da habe ich auch unser eigenes Tool äh, natürlich benutzt. Aber mittlerweile machen das meine, meine hervorragenden Kollegen, äh, die das auch viel besser können als ich im Übrigen. Und ähm, ja, aber also früher habe ich das noch selber gemacht, ja. Und das war dann immer ganz spannend zu sehen. So danach, äh, dann verschickt man den und danach sieht man, okay, wo haben die Leute es aufgeklickt, was war eigentlich interessant und so. Und also es gibt ein viel Feedback darüber, was was für Themen die Leute wirklich interessieren dann auch. Und das ist auch eine, eine tolle Sache, die Reports eigentlich. Und was auch viele unterschätzen, aber was man daraus ziehen kann, ähm, ist nämlich, wo ist, der, wo ist der Puls der Zeit, sozusagen bei welchem Thema. Ja, okay.
0: Was mich gerade vielleicht noch interessiert, äh, ihr seid ja digital sehr, sehr gut aufgestellt dann auch als, man kann ja sagen, Digital Company. Ja. Mhm, ähm, ja. Wie seid ihr denn mit dem Corona-Lockdown umgegangen in der Phase?
1: Ja. Ähm, also das war tatsächlich eine sehr intensive Phase, oder ist auch noch immer noch eine intensive Phase. Wir den wir ersten Lockdown haben wir, hatten wir so im März, April, würde ich sagen, ne? 2020. Ja, ja, 20. Genau. Und das war insofern eine super intensive Phase, weil wir genau äh, in dem Zeitrahmen eine harte Deadline hatten für uns und ein komplettes Rebranding gemacht haben von newsletter to go zu Sendinblue ähm, und das auch sehr, sehr viele, also eigentlich die ganze Firma beschäftigt hat. Und genau, wir hatten glücklicherweise im Dezember 2019 noch alle mit Laptops ausgestattet ähm, und so waren wir dann doch relativ gut ähm, vorbereitet auf den, auf den Lockdown. Ähm, und ja, als Digital Company arbeiten wir eben komplett digital letzten Endes, also wir sind jetzt nicht bei Microsoft, sondern bei, bei Google, aber das ist ja im Prinzip so was sehr Ähnliches, Vergleichbares. Come to the dark <lacht> side, we have cookies. <lacht> okay. du, du, da, dafür bist du natürlich der absolute Experte, aber also grundsätzlich können wir damit eben gut digital und remote arbeiten und das hat uns dann wirklich dadurch ganz gut durchgebracht und das Team hat da auch eine tolle tolle Arbeit geleistet, obwohl das wirklich eine sehr intensive Zeit war für jeden, auch ein Stück weit eine Belastung natürlich, aber das haben sie sehr, sehr gut gemeistert.
0: Wie seid ihr vorher mit dem Thema Homeoffice umgegangen?
1: Ja, vorher sind wir mit dem Thema schon eher stiefmütterlich umgegangen, würde ich sagen. Da haben wir gesagt, ja, okay, also da gab es die Regelung. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, hatte jeder pro Monat einen Tag oder pro Monat zwei Tage, die man nehmen konnte. Und mehr haben wir auch nicht als nötig empfunden und naja, und dann war halt jeder gezwungen, das natürlich zu ändern und das haben wir dann auch geändert. Und jetzt haben wir eine Regelung, dass jeder zwei Tage pro Woche hat. Mhm. Und die werden wir wahrscheinlich dann auch danach quasi weiter benutzen, die Regel, also nach dem Lockdown. Wir werden es wahrscheinlich nicht auf fünf Tage die Woche ausdehnen, weil wir halt eben noch eigentlich ein ganz schönes Büro haben und wir uns auch wünschen, dass, dass Leute ins Büro kommen. Und wir merken das auch jetzt während dieser Lockdown-Phase, dass viele Tatsache diese... Interaktion auch vermissen. Ja. Von daher, aber ich, ich denke, dass wir da deutlich mehr Flexibilität dann ähm, geben werden und dass die Mitarbeiter aber auch sehr, sehr gut und sehr angenehm finden. Und ähm, ich habe das von vielen gehört, dass sie sagen: Okay, so zwei Tage pro Woche, zwei, drei Tage und dann kann man, ist man hat man einfach viel Abwechslung, und kann sich so ein bisschen seinen Tagesablauf auch mal gestalten, wenn man irgendwie einen Arzttermin hat oder so oder mittags eine Besorgung machen muss. Dann ist es irgendwie besser vereinbar und nimmt ja. ein bisschen Stress, Stress auch aus dem Alltag raus, ja. Wie geht ihr denn im Thema
0: Kommunikation um? Also ist die E-Mail bei euch noch ein wichtiger Bestandteil oder?
1: Meinst du im Unternehmen selber? Mhm. Also wenn jetzt sozusagen ihr Kollege A mit Kollegin B ähm, mhm. kommuniziert? Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da benutzen wir nicht die E-Mail, sondern da benutzen wir andere Tools. Also da gibt es ja diverse Slack oder Microsoft Teams und so. Macht ähm, da dann doch Microsoft. Nee, 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 jetzt das sagt das Slack. <lacht> ja, aber ich, ich wollte nur, nur gleich sagen, dass es da auch eine tolle Microsoft-Alternative äh, gibt. So. Ich habe das mal gesehen, ähm, Microsoft Teams, bei meiner Frau, die benutzt es nämlich. Und es sah eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also war ich auch überrascht. Also ich glaube, das steht da... Ich kann, ich kann den Produktvergleich nicht im Detail, aber ich glaube, das ist schon auch ein sehr, sehr gutes Tool, ehrlich gesagt. Nun, aber wir sind halt bei Slack unter... Äh, ist ja ähnlich und dann machen wir die Kommunikation über Slack. Das ist doch ein bisschen einfacher und schneller als 10.000 E-Mails und so. Also, ja. das muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Da ist jetzt nicht die große Stärke von der E-Mail, so eine Intercompany-Kommunikation zu gestalten. Wo siehst du denn die E-Mail noch? <lacht> das ist lustig. Ich muss deswegen lachen, weil 2013, als ich bei weil damals noch Newsletter2go eingestiegen bin, haben auch viele mich so ein bisschen hinterfragt und gesagt, Max, bist du dir denn sicher, dass du bei einem Newsletter-Softwareanbieter einsteigen willst? Die E-Mail ist doch tot, jetzt gibt es doch Facebook und Social Media. Und ähm, ja, jetzt sind wir im Jahr 2020 und die E-Mail gibt es immer noch und sie ist immer noch quick lebendig. Ich würde sagen, dass sie einfach eine digitale Kommunikation, Kommunikationsinstitution ist, immer noch. Und ähm, ich meine, wenn man sich irgendwo anmeldet, dann macht man das häufig mit der e mail fast ausschließlich, und ich denke, für alle Kommunikationsarten außerhalb des Unternehmens wird die E-Mail auf jeden Fall eingesetzt und für natürlich Werbung, ganz, ganz klar, also sowohl im B2B als auch im B2C gleichermaßen, da ist die E-Mail einer der, der stärksten Marketingkanäle überhaupt, also mit dem höchsten Return on Investment. Und eine Sache, die vielen vielleicht nicht ganz bewusst ist, aber meiner Meinung nach extrem wichtig ist in unserer heutigen Zeit, ist, die E-Mail ist eigentlich der einzige digitale Kanal, der nicht einem der vier, fünf großen amerikanischen Tech-Unternehmen gehört. Sondern da hat man wirklich selber noch Kontrolle über die E-Mail. Also das kann sich morgen, wenn man bei Social Media Werbung macht, dann ändert morgen Facebook den Algorithmus und dann kann ein ganzes Businessmodell nicht mehr funktionieren, weil die Acquisitions und die Klicks oder so zu teuer sind. Und bei der E-Mail, die E-Mail gehört einfach nicht Facebook oder Google oder Amazon, sondern die ist sozusagen wirklich ja frei. Und ähm, ich glaube, das ist einer der, auch der Stärken letzten Endes dieses, dieses Kanals dann. Aha.
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ja, ich bin auch der Meinung, die E-Mail wird auch so schnell nicht aussterben, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne Briefe schreiben <lacht> und, äh, und Postkarten. Und ich bin auch der Meinung, eine Briefpost wird eine analoge Briefpost. Da wird vielleicht der Zustellrhythmus ein anderer werden in Zukunft, aber die wird nicht verschwinden.
1: Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass das in den letzten Jahren schon fast wieder ein bisschen zugenommen hat, nachdem es sehr stark abgenommen hat, weil viele merken, jetzt sind ja auf einmal alle Briefkästen leer, eine Post rein äh, verschicke, dann habe ich da eine sehr sehr hohe Präsenz einfach und eine sehr hohe Aufmerksamkeit, weil die Leute bekommen nicht mehr so viele Briefe tatsächlich wie früher. Ja. ja. Ja, wo ich noch eine, oh, da kann ich noch eine globale
0: Bitte an die Damen und Herren, sollte uns jemand zuhören, die so tolle Kataloge für Werbematerialien verschicken. Ändert das Modell bitte auf digital. Das ist einfach ganz furchtbar, was da jeden Monat an Papier durch die Welt geschickt wird. Ja. Und IKEA macht es vor. Ich meine, IKEA-Katalog
1: ist. Ist das, das ein ne? Oder?
0: Ja, ja. Gibt es nicht mehr noch. Ich glaube, 75 Jahre oder so gab es ihn. Ja. Ist schon krass, wenn man überlegt. Das ist auch eigentlich eine Institution gewesen.
1: Ja. Ist aber durchaus
0: bekannte, die den als Einrichtungsgegenstand betrachten. Liegt der immer auf dem Couch-Tisch?
1: <lacht> Lustig, ja. Ja, also man muss halt auch sagen, also eine E-Mail ist schon deutlich umweltfreundlicher. Ne? Also, wenn man sich überlegt, wie viel CO2 es kostet, eine E-Mail von A nach B zu schicken und wie viel CO2 es kostet, einen Brief von A nach B zu schicken, ja, dann... Ja,
0: da das verschicken. Du hast ja nicht die Papierherstellung, die Papierlieferung, die Druck-, den ja. Drucker, die Druckerpatrone. Ja. Das ja. ist trotzdem persönlicher irgendwie. Das stimmt, ja klar. Da stimme ich dir zu. Max, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und du hast bestimmt auch schon mal in unseren Podcast reingehört. Daher weißt du, dass dich jetzt noch fünf wunderbare Abschlussstatements erwarten. Ja. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Und ich bin echt neugierig. Mein Liebstes ist der Dritte, was du da mitgibst. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich, Flexibilität und Freiheit. Oh, Freiheit finde ich gut. Ist bei mir auch no. ganz hoch in den Werten mit drin. No. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Noch mehr remote
0: und flexibel. Welche App hast du dir zuletzt heruntergeladen und warum?
1: <lacht> ja, ähm, also das dauert eine Minute, wenn ich das wirklich erzähle. Wir haben eine Minute ja. Zeit. Okay, okay, alles klar. Also ich, da muss ich erstmal sagen, ich habe ein ich habe ein bisschen merkwürdiges Hobby und zwar bin ich Ornithologe, Hobby-Ornithologe, wohlgemerkt. Und Hobby-Ornithologen, die, die gehen sozusagen raus in die Natur, was ja sehr schön ist, und versuchen dann Vögel zu beobachten und vor allem natürlich seltene Vögel zu beobachten. Ja, also es ist nicht so spannend, hier eine Taube in der Stadt zu beobachten, sondern schon seltene Vögel. Und da habe ich mir das letztens eine App runtergeladen, die hieß Animal Tracker. Da werden Vögel ja immer wieder... Beringt und auch lustigerweise besendet, Das heißt, sie bekommen so einen kleinen Mini-Rucksack sozusagen auf dem, auf dem Rücken geschnallt, wo da ist ein Sender drin und da, da wird das sozusagen das, das Tier getrackt. Und da kann man die einfach, also bei dieser App kann man die einfach sozusagen beobachten, wie die, wie die Zugvögel jetzt zum Beispiel ziehen. Und ähm, das ist deswegen auch irgendwie ganz spannend, weil, weil man dann sieht, so welche Populationen ja, wohin zieht normalerweise zum Beispiel die Weißstörche in Deutschland ziehen normalerweise im Winter nach Afrika, denen wird es hier zu kalt. Und jetzt mit dem Klimawechsel ziehen die teilweise gar nicht mehr nach Afrika, sondern bleiben einfach in Südspanien, das, das reicht denen dann schon. Und ja, das, das war so die letzte App, die ich mir runtergeladen habe. Okay, interessant. Ja. Das hatten wir in
0: der Tat noch nicht gehabt. Ja. Das möchtest du unserem Hörer noch mitgeben.
1: Ja, was ich vielleicht noch so als Denkanstoß, wir sind ja auch gerade so im Jahreswechsel mitgeben möchte, ist, nochmal darüber nachzudenken. Und wir sind ja auch gerade in einem Lockdown. Das ist eigentlich gerade eine schwierige Zeit. Und viele von uns, glaube ich, sind auch ein bisschen dadurch bedrückt oder so. Aber trotzdem nochmal zu reflektieren, so was, was wir eigentlich alles in Deutschland haben und, und wie gut es uns eigentlich geht. Also wir alle haben irgendwie Zugang zu Bildung, Zugang zu medizinischer Versorgung. Keiner von uns muss hungern. Die meisten haben auch ein Dach über dem Kopf und so weiter. Also uns geht es eigentlich sehr gut. Wir gehören wahrscheinlich zu den zweieinhalb Prozent reichsten Menschen auf diesem Planeten. Wir sind wahnsinnig privilegiert. Und klar, wir haben jetzt gerade eine harte Zeit. Aber eigentlich geht es uns allen schon, schon sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Und das nochmal für sich zu reflektieren und auch vielleicht dadurch besser oder leichter ins neue Jahr zu starten. Super, danke.
0: Und dein Lieblingszitat?
1: Äh, mein Lieblingszitat, das wäre, ich weiß es nicht, ob ich das so perfekt hinbekomme, aber Jack Ma, der Gründer von Alibaba hat, glaube ich, mal was gesagt und es passt vielleicht auch in die aktuelle Zeit und ging das in etwa so Today um, is a hard day, tomorrow will be even worse, but the day after tomorrow will be beautiful Also, die Zeit ist gerade noch ein bisschen hart, aber wir müssen durchhalten und es wird bestimmt ein tolles Jahr 2021 werden
0: Wenn das nicht das perfekte Ende ist <lacht> Vielen ja. Dank, Max, dass du äh, zu Gast warst. Gerne auf eine zweite Runde im Verlauf des Jahres. Gerne. Ja, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, immer wieder. Und ja, für euch da draußen, ja, ich kann da nicht viel dazu zusteuern, äh, zu diesem wunderbaren Abschluss, außer äh, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Richtig.